0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天我们有一位新的嘉宾，叫徐涛。嗯
1: 、呃，大家好，我叫徐涛
0: 。啊，徐涛是第一财经周刊驻呃硅谷的记者。你呃，然后你你在那边已经多久了
1: ？我在旧金山待了一年多，然后此前是在纽约当纽约驻站记者一年多
0: 。OK， 所以你这边主要报道的也是跟科技产业相关的事情，对吧？
1: 呃，其实我涉及的行业还挺多，因为就你肯定也知道，现在 IT 正在对很多行业都发生呃一些一些变革性的东西，所以我涉及的行业包括很多被 IT 正在改变的行业。嗯
0: ，就是现在其实没有什么行业跟软件完全没有关系了，对吧
1: ？对对对，就像很多年前，也不是很多年前吧，两三年前，嗯、呃，那是谁啊？我忘记了 ，Anderson。说过那个，
0: Anderson, 对,对
1: ，说 software is eating everything。嗯，所以就等于说，整个软件都在改改变各个行业的面貌
0: 。对，所以呃，我们今天讨论的话题跟这个也有点关系，因为在之前某一期里，我们呃，我们请了一位骨科的医生呃，初阳，我们跟他聊了这个医医疗和这个互联网这两个行业之间的关系。嗯，然后今天我们主要讲的是这个教育和。互联网，但又不只是互联网吧，就是，呃，我们知道在线教育或者说这种线上的这种，很多时候是免费的，可能也有收费的这样的一种教育方式，已经成了一个，我我我我不知道该怎么说它徐涛，就是说这个这个东西啊，我们经常听到，比如说我我我很多人都听听过 MOOC 这个词，然后很多人都知道像 c a c a d e m y 或者像什么 c o r s e r a 像这样的，还有包括各种公开课。这样的网站或者说服务，然后很多人可能在这个我们业余生活中，我们都想着说啊，要改善一下，要提升一下自我啊，然后我们就去看一个去网易公开课，比如说，或者去一个公开课，就看那上面的视频。然后我们看到这个都是，显然就是那上面的课程背后的这个招牌都是非常的这个闪亮的，比如都是来自要么 MIT 啊，要么加州大学的某个分校啊，什么样的教授啊，各种各样的课程。我想很多人都有过这样的一种体验哈，但是有没有能坚持下去那是另外一件事情。但是，但是在线教育其实它是一个按我的理解是一个非常宏大的一个概念，因为它它其实因为教育嘛，这个是这个国际民生的一个非常根本性的一个东西。而且，呃，在线教育其实它有一点就是说它是可以覆盖到很多呃传统教育现在覆盖不到的地方，比如说非常偏远的地方，这样就会让人有很多想想象。那么我知道你一直有关注这一块的情况，可能不止由于你是这个硅在硅谷的一个记者，可能还是因为你本身呃是一位母亲这样的身份是吗？嗯
1: ，有一点
0: 。所以，所以我们今天请徐涛主要是跟我们谈一下这个他对于在线教育的理解哈，就是呃，是首先我想问一下你，先抛开你是这个记者这样的一个身份，你自己有没有什么跟在线教育的第一手的这样的一种接触？比如你有没有试过上这样的课程？或者
1: ，嗯，我就是我就是属于你说的坚持不下去的那类人
0: 。我觉得这个应该是 90% 吧。
1: 对，其实他们那个 MOOC 他们自己也会有数据说 drop out 的比例是非常高的
0: 。我们可能先要解释一下,下 MOOC 到底是什么意思 ，M O O C 是代表着什么
1: ？Massive Online Open Course， 就是
0: 大规模的线上。
1: 啊，对，开放课程，嗯、对，是
0: ，所以，所以这个，我我一开始听到，我当时觉得挺挺有趣的，就是这个 massive 究竟是什么意思？是指这里面课程的总数很多，还是什么
1: ？它应该是说是面向大众的这个意思吧，就覆盖的人数面更广
0: ，嗯、我是
1: 这么理解哈。嗯
0: 嗯，所以所以你当时是参与了什么课程？然后你觉得为什么坚持不下去
1: ？我的原因是因为我的时间非常的紧张。因为我不但需要全职去做《第一财经周刊》的驻站记者，嗯、我同时也是个妈妈，所以我的时间是很少的，所以这成为我坚持不下去原因。嗯、但但这也可能是我的一个借口，就每个人坚持不下去都有他自己的借口
0: 。我们在很早之前有一期节目讨论，就是普通人能不能编程，也能不能、嗯、或者说应不应该学编程。当时那个我们一位嘉宾吴涛说了一句很好玩的话，他就说：“如果有一个课程是要看录像。”这只是通过看录像来学习的话，很可能你就是会学不下去的。就因为我们知道，就有些课程那种面对面的这种，呃，这种呃教学，这种教学还是很重要的。就如果说有一门课程只是通过看录像，很多时候这这种怎么说啊？这种这种方式会让人觉得有隔阂，而且就是很难坚持下去。我不知道是不是这方面的原因。嗯
1: 、呃，这是一部分。我在西南偏南的那个教育大会上有听过。他们的一场争论，就争论说说为什么这个 j r o p o t 的比例这么高？其中有一点就讲到说，是因为可能这种嗯非面对面的，而且是以录像的方式的话，会是比较枯燥的一种方式。嗯、所以其实那个不过不管是 c a u s e r a 还是一些有在 a l e x 上面比较有创新精神的一些老师，他们都在想这个问题怎么解决？就比方说他们会把课时放的比较短。嗯比方说五分钟、十分钟之内就就能完成，然后或者也会增加一点，嗯，类似于就是呃不是不是不是直接 PPT 往上投，而是说把板书往上写，或者他也会建议你说，你如果手边有些什么东西，这个 project 是需要你动手去做的，那鼓励你动手也去完成一项这样的那个项目，所以他们也在想这样的问题。嗯
0: 、我我觉得就是从受众角度来说，可能有两种，就是。因为因为我自己没有小孩那我我平时可能接触到的会跟这种线上教育发生关系的人都是成年人，换言之，这是一种受众，就是他们是已经在工作了，然后出于无论是个人兴趣还是自我提升的需求，他们去参与这样的课程。但是就是还有一种就是说，就真的是小孩或者说还在接受教育的那样的人。
1: 嗯、呃，其实没有你想的年龄那么小。其实那个 Look 他们自己会把他们的受众群也用年龄进行一些划分，大部分是三个部分吧。一个是将要上高中呃、哦，就是高中毕业将要上大学的这么一部分学生，啊、嗯呃，在校生这是第二部分，第三部分就是已经从学校毕业了之后，他们可能需要充电啊，或者知识进行更新，或者自己完全是凭兴趣去看，这是第三部分。然后那个你说的小孩所以就是小孩当中特别小的一部分，等于是说他们已经有了中学以上的知识基础，他们已经能够明白大学的教授在说些什么
0: 。对，可能不是小孩而是我刚才说的是，就是说现在已经在上班的人和还在读书的人，我觉得这么这么来分会比较好。那其实这里这这里首先有一个问题，就是说我相信很多人也想过，就是我相信所有这些，包括 Coursera、什么 Khan Academy， 它最终。我不知道他他是想，他是想取代传统教育嘛，就是说，因为因为你知道，有些这种线上课程也会提供某种呃某种形式的证书，虽然这个证书现在来看，可能跟比如说你正儿八经上一个大学拿到证书，他在现实生活中的这种分量还是不一样的，应该应该是这样吧。但是我不知道最终就是说，他会跟传统教育，我就是以一个学生的身份来讲，他跟传统教育的关系是什么样？
1: 我觉得可以以更加宏大一点的角度去看，有一些东西一定是人更加擅擅长的，有一些东西一定是电脑算法啊，或者这种用技术是可以解决的。所以我觉得，慕它其实解决的是，嗯，就是就我们说以前教育有一个困境，它的困境是在于你质量越高的。课程就它其实相当于是一个劳动密集型的产业，你可以这么去想。对，一个老师只能针对一部分的学生。<对>孔子他是一个特别伟大的教育学家，但是他一共也教出七十二贤者，也就七十二个人。嗯、所以、嗯、这个困境就在于你提供的质量越高，那你的受众就越少，并且他受众所要付出的这个成本是非常高的。你上一个 MIT、嗯、学费非常的高，所以我觉得 MOOC 它。可以，他解决的一个问题是说，他怎么把高质量的这样的课程使得每个人都能获得。这也是那个英特尔网，我觉得一直在做的，他把很多东西民主化，就工具民主化或者知识民主化对对
0: 对。但这件事情难道不是它本身结构上就是我觉得是一个没法解决的问题？就是说。所谓呃，对你说的很对，就质量越高的教育，它成本越高，所以就受就没法规模化。就是你知道，就是因为你是报道硅谷的记者，你肯定知道很多创业公司讲求这个 scalability 这个概念。<对>那么就是，但是有些东西就是不能够去 scale 的，比如说好的内容就是没有办法 scale 的。我相信好的教育也是没有办法 scale。所以如果当你想规模化的时候，最终你要做的就只能是降低质量
1: 。对，所以就是我觉得。就是，所以我刚刚只是说，嗯，在就技术上，呃、嗯，不是说技术上吧，你就把教学的内容你可以分成可以呃 s c a r r a b l e 的一部分和不可不可以 s c a r r a b l e 的一部分。那可能人和人的互动需要 hands on 的东西，需要 project 的东西，或者教你怎么去思考，那个是不能的。但是关于知识的本身以及讲课的，就比方说老师讲课的这种形式，它是可以大规模的。然后，所以就等于是说，每个如果你是把每个个人看成是不同需要的个体，他可能每个人在不同的时间点上需要的东西不一样。比方说，如果我现在对于正义这个观点非常的好奇，我想要知道哈佛大学的那个谈正义论的教授怎么去谈论这个问题，那我就不需要跑到哈佛去听去去做旁听生。就我我们可能在当学生的时候都知道。那个大学里的旁听一门课是特别让人最大学里最美好的事儿。那现在我们就不需要跑到大学里去了，我们只要在网上直接去旁听就行了。然后我还听过一个例子，是我在 MIT 的时候，就是 MIT 的一个老师跟我说过，说他的一个孩子十几岁对恐龙这个概念非常非常的着迷，但是这个父亲他本身是不具备恐龙的这个概念的。所以他就等于是直接找到了关于恐龙的一个课程，然后跟他儿子一起看了看了这节课程。他们只是看了这整个课程当中很小的一部分。他认为他的儿儿子那个阶段能够看的。所以你就看到，就如果这样大量的东西，就是他如果能够被广泛传播给每个人，那其实每个人他是有选择的权利的，他可以自己去决定说什么是我需要的。我觉得选择权这个很重要。
0: 呃，在现在我们讨论这样的框架下，其实就是说线上教育是对传统教育的一种补充，对吧？嗯，对，我是想说，在这种情况下呢，就有一个问题就是。其实，在在此之前往前推五年、十年，呃，有很多人已经在进行这样的这种自我教育了。就是说，学校里学的东西觉得不够，或者说不够好，或者说不能满足。有的人求知欲特别强，那我自己去网上搜各种各样的东西，然后我我自学。因为自学其实你可以把它理解成是对这种传统的 institute 教育 institute 对知识的垄断的一种抵抗。我个人是这么理解的。那么。确实，就是互联网本身的出现，使得这种抵抗成为了可能。那么接下来有一个问题，就是说这种专门的在网上的这种教育资源，就是不管 c o r s a i r 也好什么也好，和我一个人我就自己随便去整个互联网上搜，这个这个区别在哪里？因为因为你比如说在没有这些东西之前，还是有很多人。当然这分不同的行业啊，比如像编程这样的东西，显然你在网上找到这种。呃，相对优质的这种教育资源的可能性就更高，对吧？嗯，所以哪怕没有 c o r s a i r 这样的东西，一个热爱编程的小孩他看不上这个学校里教的这种编程课材课课，他可能去网上找找各种免费资源，最终可以学到很多很多东西。那么，我觉得这个时候，比如说，如果我是做 c o r s a i r 的人，我要考虑一个问题，就是说我能够提供的东西和大家能在网上找的、自己找到的东西有什么区别？
1: 我觉得他做的这个事儿就有点像 Google 为什么要扫描大量的图书，把所有的图书数字化。就你可以把这两个做比较，就相当于 Google 做的是把图书数字化，但是 c a s s e r a 做的事情是把老师的讲课数字化。它同样都是把这个 digital 世界的内容给丰富化了。而且其实这里边还有一个，就等于是说，如果你是把这个作为一个数字化的工具去看的话，老师他们本身是。会有很多创新性的东西出来，呃，也同样是 MIT 的一个例子。那是教那个老师是教航天航空这方面知识的，他当时就发现为什么他的学生很多应该掌握的数学知识在他课堂上他是不知道，而这些还是 MIT 的高材生，所以他就跑去那个数学教研组，我们就姑且就是数学这个部门的老师就去问说这是怎么回事结果他发现原因出于出在很多的术语是不一样的，就我不太懂这个领域，嗯、我也不知道为什么术语会不一样。但是他接下来做的就是、嗯、这两个学科，他同时都有公开课的课程，并且在这个课件当中是会把链接互相给链接起来，就等于提到这个数学概念的时候，你就可以链接到数学系的那个课程当中去查看或者再学一遍。啊对，所以就我觉得这种创新特别好，而且老师其实也在思考，说什么到底是学生需要的，我是否能够用工具，来帮助他们。而我觉得工具论的这个想法，在考虑这个事情当中非常重要，它永远只是个工具
0: 。嗯，就是我我们现在谈的基本上是美国的情况哈，就是在你看来美，因因为这几年就是美国的媒体经常在说美国的高等教育是一团。江湖，或者说就是有很多很多需要改进的地方。嗯，那么你在你看来，美国的呃高等教育也好，或者说再往前一些初等教育也好，就是究竟有什么问题呢？然后，因为因为我觉得我们要知道这一点，才能够知道这些创业公司想解决的是什么问题，而且很可能这个跟中国面对的这种教育上的问题是完全不一样的。
1: 嗯，呃，美先说美国高等教育，美国高等教育，我想可能最大的问题是在于。嗯，学费越来越高，而且就像在加州一些地方，它的对公立大学的政府的这种呃、嗯，就公立学校得到的资金的赞助是在变少的，所以美国可以看到这种私立的学校跟公立学校之间的 gap 非常的大，差距非常大。而另外一方面是，美国也跟中国一样，它是面临着学生毕业之后到底就业怎么样的问题，但是因为现在知识更新。换代太快了，这些学校可能也更新的不够及时，所以失业率非常非常的高，嗯、尤其是零八年之后，嗯，他们的失业率就是一直在攀升，所以、嗯、等于是说这些学生非常困惑的地方就在于，我交给的学费这么高，但是毕业之后还是要失业，那这个事儿怎么解决？所以高等教育是这个问题，嗯、然后在呃，他们称为 K twelve， 就从。幼学前幼儿园学前班一直到十二年级，十二年级就应该是到高中的这样的一个阶段，嗯、他的问题就在于，就其实跟中国也很像啦，他们就一直在质疑说，是不是他们过多的扼杀了学生的创造力？学生是不是在学校当中没有得到充分的技能？嗯，另外刚刚说的在高等，这不是一般说中国
0: 的学校才这样吗？
1: 对，但是在美国也会这么讨论，而且美国其实如果你去看它的，就是比较差，就是私立学校还可以了，但是你去看很多公立学校，真的非常差，因为它的贫困人口、<笑>移民比例非常高，这些家庭可能父母亲有酗酒的问题啊，或者本身就是家庭有各种各样的问题，所以他在这种环境下也会有很多社会问题是没有办法在学校里解决的。所以这也是美国特别大的一个一个问题
0: 。这个听起来是相当根本性的一些一些就是社会层面的问题。就是你你在你接触过的呃在线教育的创业公司里哈，有没有哪个他是就就是我就说了我正面去迎击这些问题？就是因为因为我们现在看到一般说起在线教育就是说呃。由于互联网的低成本，导致我的这种课件或者我的这种教学材料可以伸展到一些这个边边角角的一些地方，呃，成本低什么的。但是像你刚才描述的一些这种最基本性的一些问题，解决它的难度显显然是相当的大的。所以在你接触过的公司里，有没有谁提出了一些？我们肯定不能说是这种就是完美的，像这种所谓的 magic bullet 这样的解决方案，但至少是一个他觉得哦，往往这个方向走是对的。
1: 嗯，每个人都会从他的角度去入手，但是就创业公司，我觉得就是就呃，美国特别是硅谷的创业公司都已经非常明白这个道理，就是他不可能在顷刻间改变整个行业，所以大多都是比较从他们比较擅长的小的方面，就比方说像啊、呃、，Atali 的创始人 Nolan Bushnell， 他就是、嗯、等于是他的想法就是说。我把所有的课程都游戏化，然后这样小孩子就会更加容易接受这些课件。嗯、然后其他的也有说，我是不是要用大数据的方式？那这个是谁让我想是那个 Zinga 的 Zinga 的创始人，他想的就是说，嗯、如果有足够多的数据来了解孩子，那是不是我们就能够了解每个孩子不同的学习进度以及他们接下来的需求
0: ？但是
1: ，他显然就是情况没有他想的那么乐观。所以我在西南偏南的时候听了一个 keynote， 那是一个脑科学家，但是也非常热衷于教育。他就在说，他说他他他给创业者的忠告就是说，你们别想着以你们自己的方式来改变整个行业，因为这个行业非常的复杂。你们为什么不仔细的去听一听教教育行业当中这些教育者们他们的痛到底在哪里，然后去解决他们的问题？然后他，所以他的想法就是说得一步一步来。所以你就能够看到很多很多，还有一个公司我是特别喜欢的，叫做 n a p r i s 他他的想法是说，很多小孩都会被成年人的职业给 inspire。就比方说，父亲是物理学家，嗯、就像啊、呃、，Google 的创始人。长大
0: 要当科学家。对对对
1: ，Larry Page 的父亲是 Computer Science 的 Professor， 那他就特别喜欢电脑，现在就变成了这样。所以就这种的例子很多，他就所以他就建了一个平台，让各种。有职业就是各承担着各种职业的这样的角色的人，并且对 education 有关注热情，都到这个平台上来当老师。想着说啊，我今天讲这个概念，可能跟这个职业相关，那就可以把这个成年人请来，或者用虚拟的方式跟小孩来讲，所以就能够 inspire 更多的小孩。我就觉得我这个我特别喜欢
0: 。哎，但这种权威性怎么建立？就是我我怎么让那个小孩？因为你知道，你刚才说那种。对职业的向往，往往是小孩是来自于他童年时候非常经常是非常崇拜的一个一个亲属，比如说我的叔叔、我的舅舅，我觉得他特别牛，然后我以后要成为他那样的人。那如果说这个人现在是在网上这种，就是可能很可能是个陌生人，就是说我我怎么有怎么会能有这样的这种情感上的联系
1: ？这是一个很神奇的过程，你不知道什么时候或者什么样的一个景象，就在小孩子的小小心里边就扎下一个小小的种子。你没有办法解释说这是怎么发生的，嗯、就像我儿子，他现在是在 preschool 的一年级，就是等于是三、嗯、呃快要四岁了，三岁，这、就是他上幼儿园的第一年。他的老师的男朋友是一个消防队员，所以有一天他的老师就把他的男朋友请来，嗯、讲消防队，就消防队是怎么工作的。他们唱了歌，然后也讲了火灾的时候应该怎么做，然后并且还看了关于消防队员的书。然后在那之后，你也不知道这一切怎么发生的。然后我儿子就特别喜欢跟消防队所有的东西，他会想着说，如果发生火灾了，那是要要趴低。所以我就想，嗯、这些东西你也不是刻意的说一定要产生一个结果，但是你只要知道提供了尽可能多的可能性，让他们接触到这些，这是最重要的。
0: 对我听起来，我觉得这事儿跟那个虚拟现实的发展其实关系挺大的。嗯，就是说，你最终你是需要一个，呃，更加不那么死板和僵化。就是说你，你你比起在屏幕上看一个录像来说，如果你能够更有那种身临其境的感觉，我觉得会差很远吧。就是你你你的你的儿子见到的是他是在学校里真的见到了一个活人来跟他讲自己作为消防队员的经验。但是如果这个过程按照现在的状态是，你打开浏览器，然后看这个人的一段视频，我觉得效果可能就差很多了。但是如果说以后像像你你知道之前那个 Facebook 买了那个 Oculus， 嗯，像这样的东西，就 Oculus 可能如果听过我们之前的节目的听众还有印象，它是一个那种虚拟现实的眼镜，戴在头上，然后一般来说是玩游戏用的。但是，呃，听起来 Facebook 有很多其他的那种游戏之外的一些应用的一些想象哈。就我觉得这样的技术。或许会对这个在线教育有一个比较大的突破吧
1: 。所以我觉得这就是为什么美国现在的教育行业的让我特别兴奋的一个地方。就是虽然你会看到说他们一直在说他们的教育是一团糟，有很多很多的问题，但我能看到在这个地方，不管是教育者还是创业者，他们都在想着说我能够从我什么角度去解决这个问题，你就能够把它想象成为一个、嗯。嗯，或者你就把它想的稍微俗一点，就是像达尔文“物竞天择”那样，只有无数多的可能性出现的时候，那个最好的可能性才会慢慢的长大。嗯
0: ，
1: 所以我就觉得，就是虽然我们也会担心说啊、嗯，光是看看视频是不是一个问题？那想到这个问题的人，他就会想出另外一个 idea 去解决这个问题。所以这就是最、嗯、美国现在教育行业最有趣的地方，也让我最兴奋的地方。
0: 你刚刚提到一个线索，后来我当时没有追问下去。就是很有趣的是，那个提到那个 Nolan Bushnell， 这个人是 Atari 这个游戏机的创始人。可能因为我们的听众相信年纪都没有大到玩过 Atari 那样的程度哈，可能要介绍一下。就这个是在70年代末的一个，当然我也没有玩过一个一个游戏系统。然后就是那个属于怎么说先锋中的先锋啦，就属于这个。电脑游戏行业的最早的一批人之一，然后你你甚至看之前那个纽约的现代艺术馆有一个关于游戏的展览，然后这个展览里就有这个 Atari 的那个有一个叫 Pong 的的的一个游戏，就现在看来真是原始到不能再原始的一个东西，但是已经你知道是已经进入博物馆了这样的一种，就是那个他的那个地江湖地位在那儿是已经是完全是盖棺论定了那样的。然后这个人现在在搞。在线教育是吗？能详细介绍一下他现在做这个公司的情况吗
1: ？对，我还可以补充两句 ：Nolan 有多传奇？他一个是，嗯、如果说乔布斯有曾经有过老板的话 ，Nolan 是唯一一个
0: 。啊、
1: 然后另外一个是他的本人的，因为经历太传奇了，所以还被改编成了电影。他的扮演者是，嗯，我一下记不起来，那《华尔街之狼》的主角叫什么来着 ？Leonardo、嗯
0: 。啊、ah, ，OK， 哎，你的意思是当时是，我记得是乔布斯在 Terry 打过工，是吧？
1: 对，是，所以他是唯一一次打工，就是在，在在在这里
0: 。对你，你现在如果去网上搜这个叫 Nolan Bushnell 的这个资料，你看到他现在的形象，就是一头白发了嘛，已经，然后有胡，也是、嗯、大胡子，也都是白，<对>就<很>他72岁，对，很容易让人想到，就是就这种，他是非常典型的这种。早年的硅谷创业家，早年的所谓 tech visionary 那样的一种形象，然后这这种人吧，就是你包括像这个中国的读者可能比较清楚，像 Kevin Kelly 这样的人，就就也是这样的形象嘛
1: 。然后然后这种人
0: 其实跟现在的创业者，嗯、我觉得他在这种精神面貌和气质上有挺大的区别，就是他们会有更多的理想主义的倾向。
1: 嗯
0: 所，所以所以你你，对我们继续说，他做这间公司，他主要是想做什么？你刚才提到他是想。呃，把这个教育游戏化
1: ，对他等于是建立了一个平台。他自己的话来形容，他是 Zinga 加上 Wikipedia。嗯
0: ，
1: 所以他现在这个平台就等于是说，他自己也会有制作，将一些简单的小游戏放上去。然后他同时也让任何一个 educator， 只要是跟嗯把能够把教学内容游戏化的都可以放上去。所以他现在在做的是这个
0: 。他这个游戏化具体是指什么呢？嗯。
1: 我尝试了一下，就我我我搜索的是跟数字有关，其实很简单啦，就是你能够想象到的 iPad 上的，呃，就是跟数字有关系，小朋友能够拿手一戳，一二三四这样跳出来，有趣的，就是就是，当当然可能会有不同的，就是也会也会有更高阶一点的，但是其实我就觉得他这个概念很好，但是到底。我我觉得后面要有更多的数据的支撑，以及更加逻辑性的东西在后面，才能够支撑起一个孩子的学习。就比方说，我怎么知道说我的孩子应该玩这个游戏，而不是那个游戏？
0: 对，我相信他这个他自己说是 z i n g a 和 Wikipedia 的结合，我不知道是不是有 marketing 方面的考虑哈，因为大家都知道 z i n g a 但其实我相信他说的游戏跟 z i n g a 上的游戏可能不是同一回事。而且你知道，就是英文里本身游戏也有比赛的意思，所以所以其实呃，事实上我们在说，比如说当我们说互联网产品的游戏化 gamification 的时候，很多时候是指这里面加入了某一种机制，让你会产生跟其他用户这个互相比。互相竞赛的这样一种意识，然后你在就、啊、不是不是这个哈、啊，对
1: 对，没有没有竞赛的。然后其实这种把教学内容游戏化、啊，现在是美国还挺流行的一种。有一个叫做 Dream Go、呃、啊，叫 Dream Box， 它是获得了啊、嗯呃、Netflix C e O 的投资。嗯，然后它的内容，我觉得它就是已经是属于比较。更加把数据和游戏化结合在一起的一个，他就等于是说，小孩你去玩这个游戏，你只有把这个游戏过关了之后，才能够就是进到下一关。你进到下一关的时候，就意味着你你前面的这个知识点已经掌握了。然后学界当中就有争论说，为什么我们不能够把整个学习给游戏化？他说，游戏是一个特别好的，你只有在掌握了才能够进阶。游戏当中是没有考试的。而且你在现实当中、生活当中也是不需要考试的。当你进阶到下一步的时候，你一个默认的就是你已经掌握前面所以他们就觉得游戏这个概念是非常好的。而且它是用户主动想要去玩，有各种各样的激励机制，你想要不停、不停、不停的玩下去
0: 。对，我在想这个，你刚才说这个不用考试这件事儿、啊、哈，就是在在这些人的嘴里，显然不用考试这件事是个好事儿。但我觉得学习肯定你还是需要一个。呃，不管什么形式也好，需要一种认证，就是说，否则你怎么知道你学到了？你怎么知道你掌握了？对吧？因为因为这个东西你，你其实最终你是要，比如说你找工作也好，或者什么也好，你是需要应用的嘛。然后，那么在传统的这种教育的这种语境下，你是通过考试来告诉自己说：哦，我掌握了这样的知识。然后。呃，同样就是在这个用人单位里面，他会也也有一个这样一种不成文的契约，就是说 ，OK， 你通过这个好考试，你拿到了这个证书，说明你掌握了。那么，如果说我们把考试这东西完全给干掉了的话，那最终你还是需要一个类似的东西来替代它。然后，这种东西是要能够让未来的用人单位也能够认可的一个东西。嗯
1: ，我们可以把考试看作为一个测量标准的东西，然后我们可以去看说。考试这个东西，它测量的到底是什么？它可能测量的是你的记忆力，然后也可能测量的是你解题的速度，然后所有的这些其实都是一种最方便的能够测你到底听说读写记忆力到底怎么样的一个东西。但考试不能够测量的是你的就未来非常重要的，比方说你的创造力怎么样，你的思辨能力怎么样。嗯你在未知环境当中解决问题的能力怎么样？然后那是考试不能够解决的，嗯、你也无法设计出一套考试的东西来来来来测量你的创造力是怎么样。所以就等于是说，考试它作为它，就我们还是把它想成一个工具，它有能够测量的地方和不能测量的地方。而为什么考试这一套制度能够在之前的那么多年，或者是说，嗯？最最近的一百多年当中是非常已经是全球通用的体制。嗯，也有人做过研究说这是跟那个维多利亚时代他需要派大量的人到殖民地去去去收集信息或者是在工厂里边操作，这都是密切相关的。因为那种东西就只需要你记忆很多东西啊，有会听说读写啊，会计算，所以那个是当时最需要的技能。学校就批量生产出了这么一批的人才，嗯、但是到现在的话，可能这类的人才应该不叫做人才了
0: 。就是说，你的意思是，像他们所需要那种技能，很多时候是已经不再需要人类来来掌握的了。对，
1: 你就想，现在计算机它算的速度比我们快多了，或者你要记住说，在太平洋某个小岛上。的某个岛屿，它到底是什么名字？那你用，你用那个 Google 地图一查就能查出来，或者直接 search 就能查出来，就不需要我们用记忆力去记的
0: 。我其实注意到记忆力这件事情是经常被黑的，就是有很多人会觉得记记忆力的作用是被高估了，所以像你刚才提到的一些公司，可能他们也会有这样的一种想法，他们会觉得现在既然有了 Google。有了互联网，我们应该把人类从这种记忆力的这种枷锁中解脱出来。我相信有很多人会有这样的想法哈，但是其实我觉得这事儿不是那么简单的。就是说，呃，很多时候记忆力它并不只是说我能够记住一些死的知识，呃，而是说就是有点像你可以把它粗略的比拟为你的电脑的内存有多大。嗯。就是，当然，这可能更多指的是相对短期的记忆。我觉得，当你的内存足够大的时候，你可以在一个短期的时间里把更多的东西装到你的脑子里，并且你可以很迅速的从你的记忆中抽取这些东西的时候，你能够，这这跟创造力我觉得是直接相关的。就是你你你在短期内能够处理的数据量其实是会更大的。所以，如果说我们其实已经目睹了这样的现现象了，就是比如说，现在以前很多人是能够被朋友的手机号码。现在就是大家背数字的能力，很多人就是觉得我现在记不住了，所以有的人会就是之前我们节目也提到过这个事情，就有的人会强制自己去背电话号码，是为了让自己的这个记忆力不要衰退，有诸如此类这样的事情。所以，如果说真的以后，呃，人类本来要记一些事情，现在由于技术的发展，它不需要记这些东西了，然后慢慢的，他就真的不再记这些东西了，导致他的记忆力下降。这件事情已经慢慢慢在发生了，那么。这个到最后是不是真的会促进人类的创造力？我觉得这个还要再看呢。嗯
1: 、呃，我觉得这个可以从大脑是怎么运作这个来想。就大脑，就我我不是很懂，我只粗略读过一些这方面的书。对,对，就是等于是说，这个大脑皮质上面有很多突触，然后你在思考的时候，这些突触之间就会发生燃烧。然后就某个地方就会亮起来，然后你突出越多，产生出来突出之间的连接越多，然后你思考就越有效。等于是说你、嗯你，你你你记性不好，或者你回忆不起来，不是说你没有记住，而是说你可能这种读取的机制发生了问题，就是你、嗯、等于是它在你的大脑里边，但是你没有办法读取。然后灵光乍现是什么呢？就是你有足够的东西，然后这边的突出跟那边的突出它联系起来，它可以燃烧起来，然后一个 idea 就出来了。所以，就等于是说，大脑的运作过程当中，它除了记忆这个部分的话，它还有其他的部分。记忆是创造的其中的一个部分。嗯。然后就是现在可能跟那个大家不去记东西相比起来，更可怕的是大家只知道去记东西。就比方说，现在你看中国很多的家长，在小孩子还没有上小学之前，就已经说你要那个那个加减乘除这些全。那时候孩子什么都不懂，他全都完全是靠记忆。嗯、但这个时候更重要的是探索，就等于是说他的大脑当中有更多接触到更多的信息，有更多的突触生长出来，然后彼此联系，那才是更重要的。然后为什么记忆相比起来没有那么重要？就是说，当你知道怎么去思考，你知道你要去什么样的获取什么样的信息的时候，你是有能力去获取的。然后你可以去鉴别说哪些东西你是需要。记住，就比方说你对一个东西非常非常非常感兴趣，那我相信你肯定是会记住的。然后或者就是像我写稿子的时候，那我可能这段时间都非常努力的工作在这样的一个话题，我进行了很多很多搜索，嗯、那他们之间的逻辑性的东西已经在我脑海里了，那我可能记忆就会更加有效，就就可能大脑就默认它是对我更有用的。所以整个的过程就等于是说，记忆并不是放在知识的之前，嗯、而探索是最前面的。你探索了，你去思考，你知道什么东西，你去需要，然后你记住对你而言最有用的那个东西，那是最重要的。
0: 嗯，我我觉得其实说到在线教育，维基百科是一个，就是大大家可能就是已经太习以为常了，就不会专门去聊它。但我觉得这是一个绕不过去的一个产品。它其实不是一个产品了，因为它是非牟利的嘛。然后，但是我觉得就是，呃，怎么说呢？就是现在有很多很多的这种知识点、概念或者话题，你如果真的去很耐心的把维基百科词条读完的话，你其实真的已经怎么说啊？一直怎么说？很多时候，一些专门的培训机构或者专门的呃职业的这种教育者，他能够教给你的东西，其实真的也就是那些。
1: 对，其实就等于是说，互联网就如果我们把维基百科看成是互联网当中的一部分的话，你看到用好这个工具，能够让人发挥出非常大的作用。我在 TED 2013年的时候采访了两个，嗯，不止两个，四个小孩其中一个他在14岁的时候就造出了那个核呃小小型的核反应装置，然后17岁的时候，他的也就是我采访他那一年，他想要做的是。自己做出一个用利用核废料来进行发电的这样的一个反应堆，<咳>所以，然后另外一个小孩是研究出了早怎么去针对胰腺癌进行早期的用试纸去测验的这样一个东西，然后他们就当时我他们让我很兴奋的地方是我看到他们所有利用的材料都是互联网以及网上可以买到的一些材料。然后他们反复说的也是说，如果以前他们如果要去，他觉得几十年前如果要去做研究的话，只能跑到图书馆，非常耗时耗力。但现在他们可以做的就是，他们去网上去进行搜索，然后 w i k i pedia 或者学术论文，或者他们如果如果网上没有完全版本，他们也可以直接写 email 给某个大学教授，然后去问他们。所以我就觉得，啊、<对>
0: 嗯，这就是我刚才，这是我觉得尴尬的地方，就是你看啊，他们提到的是有维基百科和这个论文在线论文的这种数据库嘛，而这些东西其实都是在这个现在这波呃线上教育创业潮之前出现的东西。他们很少有人说真的是，我相信很少有人真的是去通过 c o r s e r a 学到了这些东西，或者通过类似 c o r s e r a 的这样的创业公司网站学到的。就是对于他们来说，其实互联网已经是一个。很好的一个教育资源，它很它很 messy， 它很乱，它没有一个做的很漂亮的网站，进去搜什么都可以搜到。然后，但是但是就是说，它通过因为自学者其实都相对来说这种自我驱动力比较强嘛，他也不需要说什么东西你都给我准备好然后喂给我。所以，呃，本来我们想象中的这种在线教育应该是呃站在这种僵化的传统教育的反面的，但事实上，呃。当你试图在做一个这样的一种中心化的网站，来告诉大家说，哦，你要学东西就来我这儿学的时候，你其实是在建立一种，呃，一种新的 institution， 一种新的机构、新的体制、新的制度。然后这种东西，因为我我现在确实还没有看到，当然就是可能现在这些公司出现的时间都不长哈，但是我还没有真的看到说谁是通过在这上面上课，然后有了。或大或小的成就，或者说做成了什么事儿的，你你有你有看过这方面的这种经验、这种例子吗
1: ？呃，就是如果说是个人的话，不是特别明显，呃，但是个人可能这样子的例子很多，嗯、就是等于是像我刚刚举例说的，我想要了解某方面的东西，那我就去了解了，这出于我自己的兴趣，这跟成功成功与否没有关系。然后另外一个可能你可以去看的是说，嗯、到底这种。工具的引入可以对你所说的僵化的学校的制度产生什么样的影响？我在上上周的时候是去参观了，嗯、呃，硅谷这边圣何塞的一个低收入社区的一个 charter school。嗯，它这个是一个小学校。嗯
0: 、不好意思，什么叫 charter school？charter
1: school。你可以这么理解，就是很多公立的学校它很差，但是嗯，就是自己的又没有一些什么很很很灵活的来进行改变。这种 charter school 它会拿社区的钱或者拿一些 funding， 然后建立一个委员会，然后这个委员会用公司的类似于公司的方式去进行运作，然后它可以改变一些、嗯、就很灵活。它对那些家长就相当于是他们的客户跟股东一样。所以就是一个相当于是美国教育改革当中的一个产物，主要是针对低收入的公立学校的。OK， 嗯，然后这个学校它背后是叫一个 Rocketship Network 的一个教育类的公，嗯、呃，一个机构吧我。我不能说是公司，嗯、因为就相当于 Charter School 后面的那个 Manager 的那个角色。它的创立者是硅谷的一个技术人员，嗯、曾经在硅谷图形公司啊什么什么这方面的工作。他一直就觉得说有一些老师的一些重复性的劳动其实是可以被，呃、嗯，计算机上面的一些软件给代替的。所以他在2007年做的一个实验，就是说在一个低收入的学校建立了 learning lab， 放上了一些电脑，他在这些电脑上面装上了一些软件，其中就有我刚刚说的 Dream Box 这种游戏化的东西。嗯然后孩子们他要学习一二三四啊这种很简就是这些这些那个小学一到四年级的东西，就通过这些游戏学习。他们可能上机二三二十分钟四十分钟这样，当中有一些孩子很快就掌握了，没有掌握的那些孩子，老师就会花更多的时间去看他去帮助他。然后这些老师因此多出来的时间就能够进行更多的活动，除了辅导孩子之外，他们就可以有更多。呃，比方说，呃，很重要的一点就是你的社交情感怎么去发展，它就可以有更多时间。嗯、这个很重要，因为就其实简单理解就是情商怎么去发展。你遇到你到底小孩怎么去培养自信，然后所以老师就可以花更多时间在这个上面。嗯
0: 、所以
1: 他整个的到现在五年，你就会看到计算，由于计算机可以替代老师一部分很乏味的，并且没有计算机做得好的工作。所以老师有更多的时间去做人能够做的更好的工作。计算机能够做的好的工作是什么？他把好玩，那他把学习游戏化，这个是计算机能够做的好的。收集数据数据，并且把每个孩子的数据都记录在案，这个是非常好的。然后，并且把这些数据持续持续的，就是进行一些分析，这也是计算机擅长的。这些都是人不擅长的。然后人擅长的是什么呢？人擅长的是面对面的交谈，然后一些心理上的慰藉，然后你怎么去培养他的思考能力，怎么样去 inspire 小孩儿，这些这些是人所所擅长的。所以就在这个学校，你会看到师生的比例还是非常的悬殊。六百多个，这所学校是六百多个小孩，十六个老师，就等于是一个老师要带三十多个小孩。就如果每个老师都是班主任的话。但是就是因为有了这样的，所以你就会看到他的教室已经非常的灵活，就像一个私立学校一样，它能够有很多 project based 这种的活动，它也可以让每个小孩都组成小班去讨论，所以这就是我觉得计算机在整个教育体系当中能够发生变化很及时的一个原因所在
0: 。嗯。对我，我我对于教育显然不是什么专家哈，但我觉得就是说，我相信一般人都会同意的一点，就是说你去培养一个人的求知欲和好奇心，以及这种兴趣，就是或者美国人老喜欢说 passion passion， 可能是更加重要的，因为因为你就是说，不管我们说他怎么样把学习这件事情游戏化哈，我觉得这是个 losing battle， 什么意思哈？就是小孩现在都在玩 i iPad， 他不需要你，不需要你去教他。他自己就已经会在 iPad 上玩游戏了。换言之，就是那种真正的游戏对小孩的吸引力是巨大的。你你你把课程再游戏化，把它做的再好玩，你都不可能跟那些游戏相比，对吧？所以所以这种情况下，就是你而、啊、而且另外一方面就是说，真正有探索精神的一个小孩，他也不需要任何的机构帮他把这些知识给打包好，然后以一种比较。presentable 的方式或比较容易吸收的方式来来喂给他，他不需要这样的东西。呃，我你刚才我们刚才聊的时候，我就想到一件事情，就是你知道，像音乐学院，我们今天所知道的音乐学院这种形态，其实是在19世纪末才渐渐出现的。19世纪，你知道， 1 9世纪就是19世纪早期开始有肖邦、李斯特，就那个年代。再往后，可能19世纪末就瓦格纳什么那那帮人。在在此之前，其实没有现在我们所知道的这种音乐学院的。换言之，在此之前，你可以想象，大家都是野生派的，大家学可能多数都是自己摸索着学。然后到了19世纪末，开始有了这种音乐上面有了正点这样的一个概念，就是说我们有一批作品，我们认为这个是好东西，就是牛的东西，大家一定要去学，一定要去研究它是怎么写出来的，然后你尝试着写类似的东西。然后有了音乐学院这样的东西。那么，其实今天我觉得，在网上试图做，无论是 Coursera 还是 c o n Academy 这样的。这些这些公司、这些网站的人哈，他是试图在这个数字世界里把学院或者说正统的教育机构这样的东西给它树立起来。那么，如果我们把眼光只放在数字空间的话，我们就会会看到这种情况：就是有求之欲的小孩，不管有没有像 c o r s a i r 这样的东西，他都会自己噼里啪啦到处找各种各种东西，包括你刚才提到的发明了核反应堆的那些小孩，就是他们的这种。呃，这种非常积极主动的去求知这样的一种一种行为，是不会受到这种就不管有没有 c o r s a i r a 这种东西都会存在的。那另一方面就是说，像 c o r s a i r 这样的网站出现了之后，目前看到就是说，他们大部分还是以呃来补充传统的呃实体的线下的教育为他的一个目标。呃，这么说对吗？还是说这个这个本身它是有问题的？
1: 我是觉得，无论什么时候，这些东西都只是工具
0: 。就
1: 有的人能够把工具用得很好，就是你说的个人的这种现象，就有的小孩儿他就是能把这些工具用得很好，因为他这种自我驱动的力量是非常强的。这可能跟他家庭的教育或者成年人的呃这种就是成年人的示范作用有关系。然后，但是同时你要看到，这些工具也可以成为成年人的工具。成年人怎么利用这些工具，去把孩子的这种 passion 给激发出来
0: ？对，我很同意工具这一点。就是我觉得对于工具有一个，我要把这话说出来，大家觉得是常识，但我现在觉得就是经常被忽略就是人要超越工具。对，就是人不能被工具玩。我觉得今天其实你看到大量的这种呃这种科技爱好者，或者说这种甚至是从业者，他们其实我觉得真的没有想通这一点。就是就是你一个人不能被科技呃不能被工具牵着走，就是你我觉得真正有把这件事情想透了的人，他完全不会在意说一个东西是在线的或者说是线下的，对他来说就是无论是什么样的工具，他都能够用它做到自己想做的事情。我觉得这个才是一个比较健康的状态
1: 。对，这就是为什么我在就是之前提到说西南偏南那 keynote 上面有一个。脑神经科学家他在说，现在的很多创业者，他会想要把自己的想法强加给教育者身上，说你如果按照我的办法来，一定能够颠覆教育。他会说，事实上不是这样的，事实上应该是创业者就有科科呃，就是有技术的这些人去发现教育者遇到什么样的痛，然后去帮他们解决问题，这才是就是创业者真正要去做的、嗯。所以，就如果你去进行一个梳理的话，你就会看到好的教育理念是一直存在的。就比方说，<是>说那个应该以兴趣为主啊，每个人都是特殊的，所以就应该学习应该是一种呃 personal 的 ，personal 的这种就是按照每个人个性去发展或是更好的学习方式。这这些教学理念都有问题，就是在于说我们的技术能够在哪些方面提供一些。驱动力，就比方说，你说呃、uh, ，personal， 你怎么去界定这种每个人到底特质在哪里？那可能大数据是一个很好的方向
0: 。嗯，是的，就是其实你想一下，呃，创业者啊，他在整个他的整个创业过程就是一个自我教育的一个过程，而且这、嗯、这种这种教育、这种学习的那种强度，往往很多时候是超越了大部分人在学校里学习的强度的。嗯。对，所以，所以我我我很能理解，就是创业者在经过了这样一个过程之后，他很可能会有这种把这种经验跟别人分享的这样的一种一种欲望吧。就是说，<对>你知道，成功的创业者非常的少，而且这种人一定是自我驱动力非常的强的人。嗯，所以我觉得他们的经验很难类化。如果沉淀下来都是你刚才说那几条规则，那几条规则是我觉得是属于最基本的，就是无论什么事都不会错的，比如说好奇心、求知欲，呃，尊重个体的这种差异性，诸如此类的。但是在在此之上，究竟怎么样去构建一个一个更 high level 的东西，能够让更多的就是不是像呃成功的创业者这么特殊的个体能够参与进来？我觉得这个可能是一个难点
1: 。对，所以就是就是，如果是把那个 K twelve 就是这种小孩子的教育跟大学教育区分开来，你会看到一个差别就在于说，小孩子教育这些工具更多的是提供给老师、父母。就是更多的提供给这些，然后又让成年人来激发孩子学习的主动性啊，适应每个孩子的这种那个特质。但是如果你把视线投入到高等教育，你就会发现，其实我觉得以后的趋势会是一个说，你怎么让每个大学生他们能够更 flexible， 他们知道自己去需要去学什么。所以就是在高等教育这块 ，MOOC 可能是一个趋势。就等于是说，很多标准化的课程、知识性的东西，它是，在网上你随时都可以查阅到，就像你查阅一本书或查阅一个词条一样。另外一方面，嗯、那个学校会更加注重 hands-on 的东西和思考类的东西。嗯、我去波士顿的时候参观了一家叫做那个呃 o l i n College， 这家学校是一个专门教 engineer 的学校。嗯他特别有趣的是，他也没有什么考试。他入学的第一堂课是教学生做一个玩具，然后这个玩具反正就让学生自己去做，会有一些 budget， 你们自己去讨论。到最后的时候，呃，每个人把作品出来的时候，老师也是不打分的，但是会有一堆四年级的小孩跑到学校里来，然后那些小孩看到这些玩具之后，就冲到他们觉得最好玩的玩具那里开始玩。所以等于这些孩子成为了考官。这堂课要教给学生的，一个是说你要去动手去直接去创造，另外一个就是你得去考虑说你创造这个东西，你设计创造的时候你要去考虑你的客户。所以就其
0: 实你已经是在业界工作了，嗯、就虽然你是在学，是你是学生，但其实你是直接面对消费者来做这个项目了，是吧？
1: 对，所以这个学校还有趣的是，你去他们的教室，你是看不到。就嗯，他们很典型的教室就是满墙都是便利贴，他们的感觉就像我去参观那个 IDEO， 就那个设很著名的设计公司的感觉是一样的。他们学习说你怎么通过呃、uh, design thinking 这种东西就去设计一个服务，然后所有的比方说 HTML file 啊或者 Agile d r 这些东西，他们都是工具，他们都是要服务于你未来设计的，不管是软件也好，硬件也好。所以我就觉得这个学校它的观念非常的新，嗯、因此他们的就业率也很高。嗯、就毕业之后，就是到硅谷的也很多
0: 。但它属于一个，属于艺术哈，就肯定不是说就因为我我没有听过这个学校。然后对
1: 它非常小。OK， 他的在校人数也就两百多人，非常小。嗯
0: 、所以他难进嘛？他有这种门槛会很高嘛？
1: 门槛挺高的，他们的。招生还是挺严格的，而且现在就有有我我听说过一个例子，就是 MIT 的学生结果不去 MIT， 要去这个学校
0: 。所以，所以这个其实是跟在线教育关系不大了
1: 。对，所以这是另外一个方向，就是说，就我说 MOOC 如果是一个方向的话，嗯、那学校你面对面的这个东西提供给学生更重要的是什么？那就是思辨的能力，你解决问题的能力，嗯、你怎么去考虑？用户的呃，就如果是涉及到产品，就就你怎么去思考？嗯，所以这是一个。然后另外一个非常有趣的例子是纽约的一个创业公司叫 Institute， 他他、嗯、的理念就是说，他们引入了18 19世纪的学徒制，所以说他们是没有学校，他、啊、把学生直接就送到某个高速成长的创业公司。高速成长的公司吧，然后学生就直接在那里学，嗯、但是他们会有补充，他们也会需要学一些其他的课，那些都是从 MOOC 上面就是学，然后很多学生也会学跟他们现在做的这个公司的事情完全不相关的东西，比方说学个日语啊，学个历史学啊、嗯、这种东西
0: 。哎，从你刚才举的例子里，我看到有一个趋势，就是大家普遍认为死读书是不行的了。就是你刚才说，你刚你刚才说反复提到反复提到 hands on 这个概念，嗯，就无论像 institute， 还有你说 alling college， 就其实它更多是，他学生已经不太像学生，更多是像实习生，像像在公司里的做实实习的这些人，
1: 对，所
0: 以呃，但我觉得这可能跟他们的这个领域有关吧。比如说你你刚才举的 alling college 的例子是就是做设计的。等于说
1: 呃，他们是 engineer， 所以他们是 engineer， 对,对,对 engineer 其
0: 实也是一种设计嘛。
1: 对对,对对，设计是其中一部分，<但>嗯
0: 。对，但是就是还有一些学科是真的就是 text heavy 的，你就是要读大量东西，比如说哲学、人类学、历史，就传统意义上称之为文科的这批东西，那就是另外一个一个一种情况了，对吧
1: ？对，我觉得是这个可以做一个区分吧，就像历史学这种。嗯，属于是那个学术研究的范畴了，可能。
0: 嗯
1: ，就他可能跟对就可以分成是，这个怎么分？这个好像的确是有两个词语来区分的，我一下子忘记了。一个就是更加 academy 的学术性的学学学究性的这种东西，嗯、另外一个就可能更加 practice 性质的实用主义的。但是如果你真的是涉及到实用主义的话，你会发现，就像就像我，就像我们，我们可能会发现，在学校里学的很多东西都没有用，但是很多东西都是到工作场所现学。嗯
0: 、然后现在有一些学校就觉得啊、哦，这种情况不好，我们改变一下。然后我们干脆把很多工作里做的一些实践，我们把它引入到学校里来。这样的话，学生毕业之后就不会说学校完全没用了。我觉得这这可能是他们背后的一种思考吧
1: 。对。所以就等于是说，嗯、呃，反正就学生可能在大学里边的确会有两种需要掌握的东西，一种是通识教育，就跟你的人文素养有关系，就不管怎么样，你还是得去读读莎士比亚呀，听一听，就了解一点音乐史啊，这是整个对你，就是这个跟你工作没有关系，但是取决于你以后会成为一个什么样的人，以及你自己希望自己成为一个什么样的人。然后另外一部分那种是可以习得的。就它不是积累的，而是迅速可以习得的那种东西。那可能就是说，嗯、通过啊、uh, ，project based 或者 h a n d z on e 的东西，那是更加对对学生更加有价值的东西吧。嗯
0: ，对我，你刚才提到学徒制哈，据我所知，学徒制现在欧洲有些国家仍然是保留下来的，而且，呃。我我们经常谈论就是所谓德国制造品质多么多么高。那德国的话，其实像很多技术工人，他在毕业之后是据我了解是不能够马上开始工作，他要经过一个怎么样的一个具体我不记得了。他经过一个怎么样的一个培训的过程，这个过程可能长达两年，在那段时间他就是一个学徒的这样的一种身份。对，所以这个跟你刚才讲到 institute 那种做法也是有点像的。然后，其实我们可以看到，在像德国和日本这种非常强调这种匠人传统的地方，哈，就是他们对这种呃实践经验，还有尤其是这种跟身体、跟手工本身相关的这种实践经验，是确实非常重视的。那个。一二年的时候，《华尔街日报》有篇文章，就是讲这个，它里边讲到一个在纽约做了十八年咖啡的一个日本人，然后他回日本开店，然后就是他对他的那个徒弟的要求就非常非常高，就说那个你来我这儿，你才做了一年半，你现在不能冲 espresso， 你只能冲其他的咖啡，你要再过再练一阵子，你才能冲 espresso， 就诸如此类的事情。然后这个美国人看了觉得特别。特别牛嘛，他、嗯、觉得我靠，这个这个这个、这个匠人精神啊，或者怎么怎么样，就是他他他会美美国人其实是挺能欣赏这样的一种东西的，我觉得
1: 这个就有点像上升到艺术的感觉了
0: ，也不是啦，就是我不知道你看没看过一本书叫《How to Sharpen a Pencil》，但是在纽约的一个，就是他他就是帮人削铅笔的一个人，然后他写了一整本书，当然不是很厚啦，但是就是讲怎么削铅笔，然后他用一种非常。呃，你看着像一个说明书似的，但是它写的很幽默哈，就像比如说你你用普通的小刀削是一种削法，然后你买那种把笔塞进去然后转圈那个就相对傻瓜式的，又是另外一种削法，然后他就把每一个步骤从怎么挑选工具到你要做什么准备到你的心态要怎么样，然后一步一步把它写出来，就其实他他教给你的是一种。我觉得不是艺术，恰恰是是是,是匠人。就是这匠人这个词，可能现在给老罗玩坏了哈。我觉得就是他他老说，就是我我们是这种匠人。那但但,但其实匠人是一个很好的概念。就是我们看到，我们在最优秀的 iOS 的 App 里，我们看到这种匠人精神。比如像以前的 t w e e t i 现在的 Reader。然后我们在很多确实是很多最好的 UI 设计师的作品里，我们也见到这种匠人的精神。而这种精神，其实呃。我觉得跟你刚才提到这个 institute 它的一些做法，其实是确实是相关的
1: 。对他们就非常强调说，直接在他们的 logo， 他们的那个 slogan 好像就是说什么，呃，就是就是好像是那个你边做边学，通过做来学，我忘记英文原文是怎么说的了。MIT Media Lab 的这个 Simon p a p e r t 他写的 m i d s t o r m s 呃。《Children, Computer and Powerful Ideas》这本书当中的序言就讲到，他小的时候，大概是他两三岁的时候，反正还没上学的时候，他有他对汽车的轴承非常感兴趣，就对他的小汽车是跟真实的汽车一样，车轮可同时往这边偏，骗往那边偏这样的，所以他就会，他等到到日后他开始学数学的时候，他能够把那些很抽象的东西跟他在物理世界当中玩的这些东西结合在一起。然后我记得这个序言当中，他父亲有、嗯、就他有问说，为什么别人觉得这些很难的东西对于他而言没有那么难？他父亲回答说，可能是因为聪明与否的问题。但后来他就觉得，这是跟你早年的对物理世界的这样子的一个、嗯、一个感受和抽象的东西结合起来的一个过程，而、啊、这是一个非常重要的认知过程
0: 。其实就是触类旁通啊
1: 。对。对，触类旁通这个词语很好，就是你会发现，当你呃完完整整掌握了一个概念之后，你再完完整整、非常深入的了解一个东西之后，你去看另外一个东西的时候，你就会觉得它非常相似。这这也是那个系统，那个就系统论是吧？系统论很经常提到的一个东西
0: 。啊，我是觉得有很多这种中国的成语，它本身的意思其实都是很好，但是因为被用的太频繁，然后。它的价值其实被稀释了，比如像触类旁通啊，像那个，包括那个叫什么“知行合一”啊，这些事情，其实如果你真的能做到的话，你你就已经是大牛了
1: 。对，还要提到的一点就是说， <Okay. S 1> 好像大家都觉得学习是一个特别体系性的东西，就是你得学这个、学那个、学那个、学这个，按部就班，所以才能够达到一个完整的知知识体系。但其实可能不是这样的，就。就是你，当你探索的时候，嗯、你不知道你大脑当中哪个突出，就延展出来一个互相连接在一起了。当有新知识进来的时候，它不是以一个非常线性的这种东西进来的，而是随机的遍遍布在你的大脑当中
0: 。对我完全同意，就是说，其实这种应用性的学习哈，一定是很脏的，它的过程，它一个过程一定不是特别的，呃。按部就班，很线性，然后真的是像一本教科书一样，从 introduction 你一直读到最后的什么 appendix， 然后然后你就掌握了。其实那样读是没有办法掌握的。我觉得你呃学很多东西，只要只要你学过，比如说像编程语言这种东西是最明显的啦，你你你不可能是把一手把一本手册从头到尾就真的这么读的，往往是你需要做一个项目，然后因为要做这个项目。可能你你本来不会没有写过 JavaScript， 然后你这时候就抓一本手册，然后你你只看其中跟你现在要做的这个项目相关的部分，然后你这一次这一次由于做这个项目你就掌握了只掌握了其中那一部分，而不是说把整套东西都完全掌握了，一定是这样的。所以如我们也见过很多人，可能就是因为一开始他有了那样的一种，我觉得是其实是一种错误的期待了，他就觉得我应该很线性的按部就班的呃。一堂一堂课把这东西学好，但这样往往你会花花去大量的时间，最终发现你还是没有办法把这些知识运用到工作中，然后你就是就会泄气，你觉得哇好难，啊，不学了，然后又放弃。对，所以但是真正真正学到的时候，就是你会发现你的知识结构往往很可能是。不完整的，比如说我现在你用 JavaScript， 你可能做了几个网站，但是你说你要我去用你去你去大学里要教一门 JavaScript 的课程，我显然还是不行的，因为我这里边的知识漏洞很多。但其实这就是两种不一样的东西了，就是看你如果你是要在应用层面去学一个东西的话，我觉得一定是这个过程一定是是是脏的，是 messy 的。嗯
1: 。而且这是一个探索的过程，所以我就觉得，这为什么是互联网上这些创业公司层出不穷的工具？你也不知道它到底作用有多大，但是非常好的一个地方就是它提供了每个人去探索的可能性，就包括一个小孩他也可以自己去搜索一下 dinosaur， 嗯，是的图片啊或者什么，我觉得这是很好的一个地方
0: 。是。呃呃，那最后有一个问题，就是你作为一个妈妈哈，你你你，当然你现在小孩还很小哈，那么他你有没有呃让他去用任何这种线上的教学资源，或者说以后有没有这样的打算
1: ？呃 ，iPad 上面会有一些游戏，但是反正就是我我会限制他的看 iPad 的时间，所以他一般去玩的时候我也不太在意，嗯，他爱玩哪个玩哪个，我顶多是。下载的时候会把一下关，是不是适合他？嗯，对，我觉得可能家长对小孩的控制少一点，就不要是为了学习去学习，而引导多一点，这会比较好
0: 。所以你也不会说以后就是从小就是给他就看各种什么公开课啊这样的东西
1: ，应该不会。但是比方说，如果他对恐龙感兴趣。那可能我真的会跟他一起，他想要知道恐龙某个特性，我会跟他一起去教他用怎么用这些。比方说他，他再大一点教他怎么用这些工具。嗯，我觉得授那个什么那个授人以鱼，不如授之以渔
0: 。对，所以你还是采用一种更加 holistic 的方式来看待教育，就是其实还是我们刚才讲的，就是工具就只是工具，就作为人是要超越它。就你不是因为说哦，现在在线教育好酷啊，有很多公开课很有意思，我们就用它。更多的是说，呃，你的孩子对什么有兴趣，然后你从无数的工具里选择你认为最合适的，然后跟他一起探索
1: 。对，所以这个还是说，就就你，就是你在你背后肯定是有一套你的，你的理念，嗯、你觉得这套理念是对的，然后所有的工具都是为此所用的。你可以把一个 Google 的工具用成一个，嗯。怎么说呢？就是用用用的很，就是搜索一些很无聊的东西。对,对。但你也可以把它用来搜索，<笑>搜索很有价值的东西。是的。所以就工具就是这样
0: 。OK， 那今天这期关于这个在线教育的这个 IT 公论就到这里，也非常感谢徐涛参加我们的节目，跟我们分享他在硅谷呃第一手的很多这种采访的经验，以及他自己对于教育和在线教育的一些心得。谢谢你，徐涛。
1: 啊，谢谢李如一。
0: 那么也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。那么谢谢大家，我们下期再见。